0: Olá, eu sou Vera Apulta, diretora da Apple no Centro de Arte, no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função do convidado e do contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede, uma parceria entre a Appleton Associação Cultural e a coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções e da coleção Maria e de Cabral. Desde 2020 que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. Olá, estou aqui com a Ana Cachola, a minha companheira nesta temporada de podcast, da Appleton Podcast. Hoje estamos aqui com o António Albertino, colecionador, e o João Pinharanda, curador e atual diretor do MAT, que foi também diretor artístico do MAS nos seus primeiros anos. Olá, João, olá, António, muito obrigada olá, por estar aqui conosco.
1: às duas e muito obrigado olá. pelo convite. E olá, o... olá. António Olá. Então olá. passo a
0: palavra, Ana, para dar início.
2: Ok, muito bem, olá Vera, olá António, olá João, é um prazer enorme estarmos aqui todos no Ableton Podcast, nesta temporada que se dedica aos 15 anos de massa. E então eu vou começar por fazer uma pergunta ao João um, sobre, a coleção, sobre a coleção Cachola, que, que, que o João conhece tão bem e que, que ajudou a formar. A coleção Cachola é uma coleção, a coleção do meu pai, composta exclusivamente por por artistas portugueses ou quase exclusivamente por artistas portugueses ou residentes em Portugal uh, qual a importância desta coleção no presente mas também no futuro uh, será suficientemente representativa de um tempo vivido ou sem retirar qualquer grau de importância será uma amostra de um gosto específico de um colecionador
1: Olha, uma, uma coleção é sempre um gosto específico de um colecionador no caso da coleção António Cachola, eu tenho sempre esta... esta desculpem, mas é que está aqui um cão a, a chatear. Não, já, já foi embora, coitado, ele não tem culpa destas aventuras intelectuais. Uma, é mais terra à terra. Mas eu direi, eu, eu, eu conto sempre esta história que acho que há... Há vários tipos de colecionadores e o, o António é, é dos que eu conheço é dos melhores. Um, é alguém que é, é aqueles colecionadores que compram porque gostam eh, sem terem formação. Depois há aqueles que começam a comprar porque conhecem nomes e compram nomes, e há os outros, que é aquela categoria em que eu incluo, que compram porque gostam e porque sabem e porque conseguem escolher aquilo aquilo que, de que gostam é aquilo que é bom um, evidentemente que tem um gosto pessoal uh, a pergunta que tu fizeste tem outra pergunta lá dentro, que eu acho que é mais ou menos implícita, que é, fará sentido fazer uma coleção apenas de artistas portugueses? Não sei se também era isso, não é? Porque um, a coleção também, António também. Cachola depois, a coleção António Cachola bom, e íamos discutir o que é que era a arte portuguesa ou se era arte portuguesa ou arte feita em Portugal, ou o que é que sou os artistas e as artistas portuguesas. Um, eu acho que é uma coleção de imensa relevância, é uma coleção que comprou coisas num período, e de artistas num período em que uh, a Fundação EDP, por exemplo, não comprava, em que um, uh, outras coleções não compraram daquele tipo de coisas ou então se as compraram não as, não as tornaram públicas ou não as tornam ainda públicas. E, e acho que há na coleção do António Cachola uma, um, um, uma qualidade em, enorme desde o início, que é o desejo de a tornar pública, permanentemente. Não é? Ele quando veio ter comigo, uh, indicado pelo nosso saudoso amigo António Franco, ele não tinha coleção. E, e a primeira coisa que ele queria se fazer era assim, eu quero ter uma coleção para ter um museu não é? portanto isto pode parecer uh, um, é, não é, parece, é uma utopia é uma grande ambição, mas é uma ambição que ele cumpriu muito rapidamente, em alguns meses não é? e se de início, naquela primeira exposição havia alguma fragilidade evidentemente, porque a coleção era aquilo quando eu tive a sorte de, de durante aqueles três anos uh, dirigir a, a programação enfim, sempre com ele, e isso é de uma das coisas mais interessantes que há, que houve também, uh, era uma coleção que tinha recuo de, de tal maneira que cada, cada exposição tinha um tema e as obras não se repetiam de tema para de tema não é? Uh, depois um, é engraçado ter nascido ao pé do, de um sítio onde nasceu a primeira coleção verdadeiramente de arte contemporânea que foi no estrangeiro que foi, foi em Badajoz, não é? a coleção do Mayak um, e eu acho que ele foi muito influenciado por isso o facto de fazer uma coleção de artistas só portugueses ou só que trabalham em Portugal para mim tem também bastante importância, por um lado mostra que ele é muito ambicioso, mas tem a noção dos limites do, de um colecionador ou do que ele tem como colecionador e e, e assim pode criar, ter um discurso pode criar um discurso que é historicamente válido e que, e que funciona como, no fundo, alternativa à inexistência de museus, não é? atualmente, verdadeiramente, onde, onde se possa ver arte portuguesa. Eu bem sei que ele às vezes faz exposições monográficas, mas nas exposições coletivas nós vamos lá ver coisas que não encontramos em mais lado nenhum. Os artistas, que queres ver, não encontras, porque eles não estão porque não há museus de facto de arte contemporânea em Portugal portanto isto é a minha ideia a minha ideia assim rápida sobre e sobre... Um, um bocado com várias pistas para essa pergunta que tu fizeste.
0: António, agora que me dirijo a ti Sim. quando surgiu este convite tão especial para participar nesta celebração dos 15 anos do MAS sendo colecionador e sendo um par teu a convidar-te o que é que sentiste?
3: Olha, eu senti, de facto, uma alegria imensa e um, com muito júbilo. Primeiro porque, de facto, acho que o António Cachola é alguém que eu me habituei a gostar muito e a admirar. E um convite vindo do António Cachola... Direi que, para além de ser sempre de aceitar, é de,
0: de é, congratulação. Sim.
3: Porque, de facto, eh, tenho uma admiração pelo, eh, pelo trabalho do António Cachola em termos da sua eh, posicionamento acerca da... Não não direi propriamente como como colecionador, mas mais como a vontade de, de tornar pública aquilo que de facto é absolutamente essencial na arte, que é a fruição pública daquilo que ele, que ele compra. Isso só pode ter sido de alegria e de julgo e... Estou completamente de acordo, depois, aliás, assim que ele começou a falar comigo, eu disse-lhe, sim, completamente, sim. estou nessa, ponto
0: que Todos dissemos, não é? Né? é.
3: é. <risos> Sem é reservas, pronto. É. Seja para onde for o caminho, não é? Sim. E felizmente depois ouviu o 10 minutos e percebi que aquilo que eu me dava a explicar fazia todo o sentido, não é? Sim. Faz todo sentido esta, esta questão da, de, de, de em rede, porque só se partilha em rede, não é? E isto é, de facto, de uma, de uma, de, não, se, não só de uma generosidade, mas, mais uma vez, aqui, o António Cachola nos dá uh, um exemplo, uh, penso que uh, pioneiro, de como uh, nos devemos colocar todos em rede uh, para... Um, Uh, a partilhar e tornar pública algo que é comum a todos os colecionadores, que é de facto o gosto de ter uh, 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 sonhos, objetos, algumas coisas com quem gostamos de partilhar. Não é? Sim. Isso de facto é um algo que que é pioneiro. Eu pelo menos uh, em Portugal uh, então, um uh, nunca tive uh, um convite, ou que me recorde, deste de desta, uh, desta chamamento, desta vontade de partilharmos e estarmos em conjunto e de construir uma rede. Não é?
0: Ok, obrigada. É. João, ser curador de uma coleção parece-me ser um dos papéis mais interessantes que um curador pode assumir, parece-me. <risos> Como foi o teu envolvimento com a coleção Caixola, cuja vida aqui celebramos, e o que representa estar aqui desta vez a comissariar a exposição de uma outra coleção?
1: Olha, eu estava a ouvir o António e estava a pensar numa coisa que não disse há bocado, mas tenho muito tempo agora para dizer. Eu, quando, quando fui convidado para trabalhar na, na Fundação EDP, que eu ainda era uma fundação, era a Comissão Instaladora da Fundação EDP, e quando o, o então presidente ah. da, da EDP, o Dr. Cristina de Souza, me convidou, no final dos anos 90, eu disse, ah, eu até me sinto agora muito preparado para pensar, porque ele queria fazer uma coleção. E disse que era todas as grandes... Fundação, uh, empresas que ele tinha conhecido nos Estados Unidos, etc, na Europa, tinham arte, tinham uma coleção e era a grande ambição do... E, eu, e é ele que se deve este caminho todo que eu próprio tenho percorrido e que, e que, eu, e que a EDP tem percorrido, um, porque foi ele que teve a ideia de fazer a fundação. Uh, e eu disse, não, estou muito preparado, eu acabei agora de ajudar um, um colecionador a fazer uma coleção, portanto... Eu nem sabia, agora já sei. Aprendi a fazer, aprendi, aprendi com o António Cachoa e ele aprendeu comigo, mas aprendemos os dois a fazer uma coleção. Uh, e é de facto, é uma coisa muito interessante. É, é muito interessante, mas é muito perigosa, porque eu, uh, quando trabalhava no MAS, dizia a minha coleção, uh, porque era a coleção que eu estava a defender, uh, como, como dizia o meu museu, não é? E agora digo a minha coleção, que é a coleção da EDP, que também não é minha, mas de facto há uma... Mas essa, essa alegria é também uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito pesada, porque as escolhas que se fazem as, e as, as, as opções que se tomam numa coleção que não é a coleção privada, que não é a coleção que eu tenho em minha casa, ou, ou que um colecionador que não tem um espaço público tem em sua casa quando compras uma coisa para o espaço público, uh, é, 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 a responsabilidade é maior. Porque, para já, os critérios têm que evoluir. Uh, não se compra agora... Não é só os artistas que mudam e que vão aparecendo artistas novos que é preciso comprar a própria, a própria linguagem, os próprios problemas, as questões que colocam, alteram-se, não é? e a consciência que se tem sobre determinados problemas também evolui um, e portanto uh, eu tenho a certeza que uh, agora não compro como comprava há, há 20 anos e há 20 anos não comprava como depois comprei a seguir uh, em, embora haja no caso do António ou no caso da da Fundação EDP, uma, algumas necessidades que são, que são, digamos, não é estatutárias, mas, é, mas são quase de cumprimento de coisas. Quer dizer, no caso da Fundação EDP, faz sentido que eu compre artistas que têm exposições lá, ou que estão nos prémios, nos prémios dos novos artistas, no grande prémio. Portanto, tem que ser seguindo um caminho que até é feito por curadores externos, não é? Mas isso dá também uma... uma no fundo eu acho que deveria haver sempre conselhos consultivos, devia haver sempre, numa coisa qualquer coisa que tenha uma dimensão pública, devia haver mais do que uma pessoa a discutir uh, que compras se devem fazer para esta instituição, aquela instituição ou outra, uh, há casos em que isso acontece, na, por exemplo no, no Centro de Arte Moderna, no Gulbenkian existe, uh, o, o, os curadores aconselham-se a e, há, e há coisa. eu aliás propus isso na Fundação EDP, mas não, não, nunca se desenvolveu. O facto de eu trabalhar... A, a segunda pergunta, a pergunta que fizeste de, de, de como é que eu sinto fazer esta pequenina escolha na, na grande vasta coleção da, da Maria da Graça Carmona e Costa. Um, eu também sinto uma grande alegria, porque por vários motivos. Primeiro, porque regresso ao MAS. Sim. Ao Isso. lado... Mas é muito ao lado, mas é muito perto. E regresso um projeto do Mas um, e, da, e da, do António e da Ana uh, Cachola, que, que é um, um projeto como disse o António muitíssimo interessante e, 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 é, e é de facto outra vez uma coisa pioneira. não é uh, Juntar 20 e tal coleções ou, ou, ou projetos um, ou projetos artísticos num no movimento só. Quase, é quase uma bufetada de luva branca na incapacidade de haver um, um museu e de haver uma rede Não de é museus.
2: possível,
1: não é? é? Sim, pronto. Eu não tinha pensado nisto. Agora vem mesmo à cabeça esta da bufetada de luva branca, mas é assim, olha, nós conseguimos fazer isto com, os, com pouquíssimos meios, não é? Bom, depois, um, e no interior, etc., pronto, o, o resto das conversas que nós sabemos Mas... Um, depois, também é uma grande alegria porque eu tinha conseguido depois de muitos anos de insistência mesmo que não tivesse que não tivesse nenhum objetivo, na altura eu não estava a pensar que ia voltar para a EDP ou, ou pelo menos não estava a pensar que ia voltar com o cargo que tenho agora e era dizer à Maria da Graça ou à Maria da Graça, oh, Maria da Graça é que não mostra a sua coleção? Porque ela não mostra ninguém ninguém sabe muito bem o que é que lá está uh, e, e finalmente consegui isso Consegui que ela acedesse e consegui que ela acedesse num sítio em que eu tenho uma, uma, uma direção artística, digamos. E, portanto, pronto, este momento é um momento de... Duplamente especial. <risos> pois, e a revelação, quer dizer, levantar um, uma pontinha do véu do que eu penso que para o ano, uh, em setembro do ano que vem, vamos poder revelar em, em mais uh, expansivamente Outra como... É um segredo muito bem guardado, que ela guarda, não é? Nós, nós adivinhamos, mas não sabemos bem o que é que lá está. Exato. E agora vai-se saber.
0: Vai ser possível. Ah, não. Se, permitem,
3: se permitem, porque antes que me esqueça, um, o João acabou de, de, de referir uma coisa que eu de facto não desconhecia, mas que eh, aí também revela eh, de facto alguma coisa que é inédito e é pioneiro. Quando o João diz eh, que eh, o António Cachola eh, disse que eh, eu quero fazer uma coleção porque quero mostrá-la no museu, não é? isso é hum, algo que é verdadeiramente surpreendente, porque, hum, normalmente, um colecionador, ou eu tenho a experiência minha e todas as pessoas conheço, quando compramos, e hum, não pensamos... É um ato, sobretudo, não digo de solidão, mas não digo de, de algum egoísmo, mas é, é, é uma vontade de, de possuir algo, que estamos não é? É a vontade própria, de comprar algo eh, eh, cuja compra, o que evitou, foi a subjetividade do gosto ou, ou do encanto momentâneo. E, de facto, essa percepção do António ter, eu vou comprar eh, eh, porque quero mostrá-la um, já um dia, isto de facto é premonitório isto de facto é, é um vai de coisa revelada. O que é algo de, de para mim, realmente inédito, não é? E de, de, de promonitório do que veio a ser mais tarde é, um, o trabalho do António, e agora da seguinte Cristina, e, e do Masso, não é? Enfim, não queria não deixar de não referir esta particularidade inédita de alguém que começa a comprar, não como uh, um ato lúdico a um ato de exercício de, de, de individualismo, de ter para possuir o que se gosta, mas sim comprar algo que seja partilhado. Percebe? Percebe, não é? Sim, claro. Então, o, António, o
1: António tinha coisas pessoais. Aliás, que até expusemos, Calhau, Ângelo, etc. Mas isso não satisfaz não lhe bastava, eu acho que isso também, não sei, agora estou a abusar, dizendo que é uma coisa que é uma escola que veio do, 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 de várias coisas, do, do, do trabalho social também, que a, que a empresa onde ele trabalhou, uh -huh. é, fez, Sim. a Delta, há, há, aquela, há aquele espírito hum, de interajuda e de relação com a comunidade, Provavelmente nunca A tinha solidariedade pensado.
0: Possibilidade social, não é? Sim. Muito pensado, interessante,
3: essa dimensão social, portanto é política,
1: política. Não é? é o que é uhum. capaz de vir daí. E, okay. e veio de uma outra... As coisas têm raízes muito interessantes. Veio também de uma outra coisa que é um, o, o duas exposições que houve, uma das, uma das quais eu fui curador da última, ou de, duas ou três, que era o IAM Uh, Exposição Internacional de Arte Moderna uma coisa que acontecia em Campo Maior exatamente, no Castelo e houve duas duas, duas edições da minha impressão e na última convidaram-me através do Luís Serpa bom, convidaram o Serpa e depois eu fiquei o comissário daquilo e foi, e, e, e foi até onde eu conheci o o António. Isto foi para aí em 97 ou 96, não sei bem. Um, e, e, e ele ficou muito estimulado com isso. Eu, eu lembro-me que só apresentei artistas jovens. Era assim uma espécie de... Eram artistas que tinham 30 anos, não sei, lembro-me. Uh, 30, 30, qualquer coisa. lembro-me da Sofia Arial, da Patrícia Garrido, da Maria João, que depois desapareceu. Enfim, bom, vários... Um, e vários nessa... Quer dizer, era uma espécie de última leva dos anos 80. Um, já eram mais novos do que todos os outros. Um, alguns trabalhavam com o Mário Teixeira da Silva até, que era o um, Fiz lá também uma instituição que era o Demor Gorgon, que era com esses jovenzinhos. E e foi aí também... E também é muito interessante que ele começou a dizer... Ele disse primeiro... Estabeleceu ali uma data que era os anos 80, que era os anos da sua própria formação cultural em Lisboa quando tinha feito o curso e quando tinha conhecido as coisas, que era nos anos 80 ele, ele até ao princípio dizia, não vou recuar antes dos anos 80 porque foi aqui que eu comecei a ver arte e a interessar-me por esse assuntos e a ver exposições e tal, onde depois se incluía, -se. enfim ele já recuou um bocadinho, mas principalmente é a atualização e agora tem a sorte de ter continuidade uh, isso faz uma espécie de biografia não é? dele, por um lado e depois, e depois, biografia, já, já é uma genealogia.
0: Ana?
3: É curioso, deixa-me só dizer, Ana, porque repara, esta, 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 esta introdução ou esta da justificação de uma, desta dádiva de António Cachola na inserção de um tecido com uma prática social e política, é de facto muito interessante. Eu de facto não a tinha pensado até agora mas começo a perceber que realmente há muito boas práticas que derivam e bons exemplos que derivam de práticas que quando nós achamos que um, zonas do interior, deprimido e eu recordo-me, o António o João acabou agora de referir os encontros que houve recordo-me do, do grande exemplo do Maiac não sei se o António Cachola se está inspirado ou não dada a proximidade de Jós recordo-me dos fóruns del Sur em, em, em Cáceres enfim recordo-me da, da recente da coleção da Helga também em Cáceres e de facto isto são muito bons exemplos de, zo de, de, de zonas interiores da, da Península Ibérica e de onde vêm tão bons exemplos e tão boas práticas, não é? É, é surpreendente, não é?
2: Uhum. O pai costuma dizer que uh, em relação a, a estas ideias boas que acontecem no, no interior, lá nós temos mais tempo para pensar e ele diz isto, ele diz isto muitas vezes, é que nós aqui temos mais tempo para para pensar. E e portanto, pensou-se também em todo, em todo este, este projeto que o meu pai acolheu desde o início, de uma maneira como ele sabe ser, não é? Muito, muito envolvido, aliás, completamente envolvido e absorvido uh, no projeto. E um projeto que tem vários projetos e que vocês estarão lá uh, como colecionador e curador desses projetos. E eu pergunto, vocês tiveram de fazer uma escolha. Uh, houve alguma premissa inicial que guiasse a vossa escolha daquilo que vão apresentar em Elvas é. é para os dois agora
0: quem falará antes, escolham <risos>
1: Não, o António, que eu falo muito.
3: Eu, António? Eu... Não, não falo, João, mas é sempre, é sempre um exercício um pouco, de, de aprendizagem ouvir falar com o João, mas eu vou falar o João, a sério. Não, eu posso ser você mais breve, então. Obviamente que a primeira questão que, que me surgiu é que aquilo que iríamos escolher dependeria fortemente do, do local, do sítio que, de, que, que nos fosse colocado à disposição, porque o António, o António quando me explicou por telefone, disse-me que, de facto, sucintamente o que era o projeto, em diversos espaços, integrados, enfim, no tecido sócio-cultural da cidade de Elvas, enfim, ficámos expectantes e... Hum, Prontos, não sei se a Ana Cristina se recorda da primeira vez que fomos a Elvas, uh, sem ideias uh, definidas do que aqui vimos mostrar, recordo, e recordo. Uh, recorda seguramente uh, o que um, nos surgiu, ok. Uh, uh, e pedimos, e não tem uma igreja, não sei se recorda, e o António Castola com a. Lembre-se, e o António com, solo, com, com aquela, uh, enfim, eu nunca mais me esqueço. Mas claro que temos e mais. É, um, na igreja onde me casei, não é? E eu digo assim, ok. Uh, oh. É aqui justamente que, que vamos fazer a exposição e, e, e usamos a capela, e é, é a partir dessa igreja que delineamos eu e o outro A, que é a Ana, que é a Ana Cristina, minha mulher, que delineamos e nos propusemos uma aventura inédita, de alguma maneira, assim, muito bem. Vamos ser capazes de ser em simultâneo assumir aqui um risco que é colecionador e curador em simultâneo, mas acho que a igreja onde o António se casou era de tal maneira uma fonte inspiradora que não resistimos a sermos nós dessa curadoria vocês <risos> e as pessoas uh, uh, dirão, não é? Depois.
1: Mas um colecionador é sempre um curador à partida, não é? Uh, uh, porque,
3: porque faz uma sim. escolha uh,
1: curador, curadoria escolhe umas coisas, não escolhe outras e isso é, é fazer curadoria é dizer que não a coisas e dizer que sim a outras e, e em casa quando pões as pinturas ou as esculturas ou o que seja a um, também já é uma curadoria, uma parede com, com quadros. É, é, é uma escolha estética e, e um discurso qualquer. No meu caso, uh, eu não escolhi, mas fiquei contente com o espaço por várias razões e descontente em certa medida. Mas fiquei muito contente porque o prédio é muito bonito, porque acho que é um dos poucos ou único prédio Arte Nova que existe em, em Elvas, é ou que o único, existe é o único. em Elvas. É, provavelmente havia mais mas foram deitados abaixo um, tem, é muito perto do maço um, e o espaço é razoavelmente pequeno para não desvendar também demasiado a, a coleção que depois vai ser mostrada apenas a dar um apontamento por outro lado uh, tem uma, uma cor um bocado irritante as paredes mas enfim vamos tentar lidar com isso porque parece que o proprietário não deixou mudar a cor da parede, mesmo que depois voltasse ao, ao original. O original que não é original, porque aquilo tem um restauro que nós até podíamos ajudar a melhorar, mas enfim. Um, a escolha dos artistas teve, teve muito a ver com o espaço por um lado, em termos de dimensões, teve a ver com a apresentação de uh, uma artista que nós supus, artistas masculinos e femininos que nós pensámos que não estariam noutras escolhas uh, e, e portanto a articulação foi feita um bocadinho assim e, mas tendo em vista o espaço que tem um bom espaço e depois também uma outra coisa que ele tem uma grande montra era preciso escolher uma coisa para a montra é? e portanto a partir daí resolvemos escolher esculturas que pudessem fazer uma montra que atraísse as pessoas para olharem lá para dentro. Uh, e daí também... Uh, as, uh, não, vou, não vou revelar os nomes, não é? porque não vamos agora até a dizer quem são. Mas daí também, acho eu, não sei o que Bom, é que a Ana o pensa podcast,
0: Quando sair o podcast já inauguramos portanto podes falar à vontade.
1: Portanto, nós vamos expor Uh, uma artista que se tem revelado ultimamente, eu já trabalhei muito com ela e acho uma artista extraordinária aliás inaugurou agora uma exposição ao pé, em Beja no Alentejo também, que é Maria José Oliveira vamos ter sete ou oito desenhos dela uh, e, e vamos ter as tais esculturas na, 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 na Montra vão ser as esculturas da Susana Temlitz e e depois numa sala interior vai haver mais dois objetos esculturais, enfim, uh, chamemos lhe esculturas, da, da Ana Vieira, desenhos de, de, de uma artista que infelizmente desapareceu uh, em termos criativos, que é a Joana Rosa, e uma inesperada escultura de um, de, um, de, um, de um artista que faz parte da coleção do António, mas não com aquele tipo de peças, com uma outra peça que é o, o Manuel Rosa. Portanto, esse tipo de... Pronto, são alguns dos nomes que, que lá vão estar e que acho que vão fazer uma representação muito interessante um, do, e uma ocupação muito interessante do espaço. Mas é uma pequenina apontamento. Sim. E o António, não quero agora dizer qual... Oh, não sei, eu não, não é a mim que me cabe fazer perguntas.
0: <risos> António, pode
1: ser? Eu? eu curiosidade, curiosidade. Uh,
0: curiosidade, sim, estamos curiosos. Nós podemos... Está
1: bem. Porque... Eu,
3: de facto... Se fosse uma
1: exposição uh, numa capela, provavelmente não põe estes artistas, não é? Claro.
3: Só um não, não percebia, João, não, não ouvi.
1: Eu estava a dizer, se a minha exposição fosse numa capela eu não poria provavelmente estes artistas talvez tirando a Suzane Temelitz que acho que ficava bem Ah, claro, numa... Santos da Suzane, claro. Os diabos eu... da
3: Suzane Sim, sim, claro eu uh, começaria como por dizer concordo inteiramente quando o João disse bom, mas um colecionador é também sempre um curador e, e sim uh, claro que sim Agora, é óbvio que eh, eh, os critérios do, do, do colecionador ou do, 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 do curador eh, tam, são tão subjetivos e, por facto, é ele que faz a escolha, não, não, não há aqui uma curadoria profissional, esses critérios vão, vão mudando-se, vão amadurecendo, consoante o tempo, consoante a subjetividade como estamos, não é? Pronto. E eh, para dizer que no momento da capela eh, eh, nós, e, e enfim, se acharem por bem eu poderei dar alguns nomes, o que eh, eh, nos foi eh, fortemente sugerido é que não quereríamos escapar de alguma maneira a um, a uma, a um tempo tão turbulento Tão, uh, tão, tão esquisito um, como estamos, não é? E achámos que nos devíamos, uh, porque nós nos interrogamos e também devíamos colocar essa interrogação uh, uh, pública: de tentar perceber uh, um, o que é que está a passar, para onde é que vamos. E esta, este espaço da capela um, é um espaço, para além da dimensão religiosa, é um espaço reflexivo, não é? e, uhum. e pretendemos, de facto, um, dispor das obras um, e colocá-las como um dispositivo, como um ato de interrogação e de reflexão sobre um tempo. Um, não nos querendo desviar que também, de facto, uh, 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 a arte e, e o nosso critério uh, também têm uma intensidade, uh, para além de poética, uma intensidade política. E não quisemos fugir a isso, ponto. Uh, provavelmente, eu, se lhe dissesse alguns nomes, Uh, uns são conhecidos, também, quisemos também uh, proporcionar algumas uh, alguns artistas realmente desconhecidos e que se possibilitassem a sua um, uh, primeira ou segunda um, visão um, em Portugal. Uh, Os vão... Provavelmente lembrar-se-á, gostaria de destacar uma, uma intervenção que, que supomos interessante, de uma Ana de Almeida. Teve num prémio 10, talvez no princípio dos anos 2000, neste momento reside na, em Áustria, não é? É bolseira e por lá ficou. É? E, e descobrimos la recentemente, confesso, por uma, por uma exposição e por um trabalho que, que vimos, não Pronto. Uh, também há uma outra artista uh, também da mesma geração que é a uh, Inês Moura provavelmente também não conhecerão uh, conheço conheço, uh, eu
0: conheço. sim
3: Sim, pronto, esta também do, do, de uma candidata do, 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 ao prémio br de, de 99, salvo o erro, esteve 12 anos em São Paulo, enfim, procuramos esta...
0: A Inês estas... Moura vai participar neste podcast. Ah,
3: que bom, não sabia, não sabia, não sabia. Então, pronto, se calhar estreguei a, a surpresa. Então, pronto. Não há
0: surpresa ah, não. porque este podcast vai sair... Depois de inaugurarmos, portanto, não tem mais. Ah,
3: perfeito, perfeito. Então, eu não vou falar da peça de Inês Moura, porque seguramente ela o fará com muito mais sentido, eh. muito indesejável. sentido. Sim. Ser Inês Mora a falar da peça uh, ou, ou, no fundo é uma peça que, que, vai, uh, que ela desenvolveu como, e que escolhemos como um site específico uh, para, um, para a capela não. É? Sim.
0: Sim
1: Na curadoria desta exposição de, de Elvis, do Mace é co-curador comigo, Manuel Costa Cabral porque eu o tinha convidado para ser co-curador já
3: na formação EDP,
1: portanto, deixar, ou seja, esta escolha é minha e dele, não é, não é, não é minha, foi feita em, em comum, vendo a lista das obras e das disponibilidades e as imagens e depois as obras para o tipo. chegámos a esta conclusão, queríamos fazer esta esta apresentação uh, deste, destes artistas, de, de alguns destes artistas e em, em conjunto, não, eu estou aqui a falar. Mas, mas não sou eu o autor único da, da escolha, não é? É uma escolha dupla. Uhum. É bom também, eu gosto muito de trabalhar em, em grupo, portanto, e demos-nos muito bem e chegámos às conclusões e me, ao mesmo tempo. Gente, é esta, é esta, é esta, é esta obra desta artista. Não, não tivemos uma única divergência.
0: Ana, Pô,
2: vejo que já vai aí esta, esta festa da convivialidade, que já está aqui implementada nas dinâmicas só de, de, de curadoria. E falando em, festa, falando em festa, nós temos a ambição que, que a celebração destes 15 anos de março seja uma verdadeira festa da arte contemporânea. E, pensando que estamos agora a sair de um período, de, de depois da viragem pandémica, neste período de distância, de afastamento, uh, de silêncio, de precariedade que, que foi causado pela, pela pandemia e crises subsequentes, uh, João, achas que é ainda mais simbólico fazer uma verdadeira festa neste encontro? Ou transformar este encontro numa verdadeira festa?
1: Eu acho que sim, claro, acho que sim. Não sei o que é que significa uma festa hoje em dia. O António falou ali dos perigos que, nós, que nos rodeiam. É claro que nos períodos de perigo é quando nós, temos, é quando nós festejamos mais, não é? Não, não, não quero passar aqui para os anos 20 do século XX, mas os anos loucos não é? da, da festa e da alegria e da loucura dos anos 20 que depois acabaram daquela maneira aliás vi no outro dia uma exposição em Paris sobre a Alemanha entre as guerras e isso era muito claro ao mesmo tempo havia artistas porque aquilo é sobre a nova objetividade que tinham a consciência de clara de que estava a tramar-se qualquer coisa muito perigosa ao mesmo tempo que nos cabarés e na, e na vida uh, noturna e no, e na, as pessoas festejavam loucamente o fim da Primeira Guerra Mundial e antecipavam a a crise da, da segunda. Mas eu acho que sim, não quero tornar isto muito dramático, acho que evidentemente temos que fazer daqui uma festa. Hum, toda a gente sabe que, is, e tu muito, muito bem também, que as festas têm que ter algum conteúdo crítico, não é? Ou seja, os antropólogos percebem isso, mas às vezes quando nós estamos a participar na festa não percebemos muito bem. Uh, não sei, acho que tem ser uma festa em torno das exposições, se as exposições têm um conteúdo um, o, a do António, evidentemente, que tem, porque faz aquele jogo de tensão, provavelmente, entre o, o, que era, o que é um espaço religioso que já perdeu a força que tinha na altura em que, as pessoas, em que o mundo era religioso e hoje está marcado por a religiosidades, pelo menos mas a, a arte pode, em certa medida, retomar essa ligação, essa religação que a religião tem, tem um, mas ao mesmo tempo, quer dizer, no, caso, no nosso caso, nós tomamos um bocadinho de atenção um, coisas, de, sempre estive atento, mas, mas provavelmente de uma maneira inconsciente, uh, à, à necessidade de dar palco e, e, e presença autorias que enfim, como, como, como as autorias femininas, mas, enfim, eu já tinha trabalhado com essas artistas todas portanto não tenho nenhum fantasma dizer que estou a espiar nenhuma culpa, mas, mas, mas tomámos um bocado de consciência disso não é? e, e suponho que haverá outras exposições que vão também pegar nesses temas, não é? temas que aliás a, a coleção António Cachola Uh, trata. Quando, por exemplo, tinha muito ao comprar as obras do António do Augusto Alves da Silva uh, tocou naquele ponto essencial que foi o, a viragem dramática: que foi a guerra do Iraque e a invasão uh, invasão do Iraque uh, uh, pela, pela América Bush uh, ou, um, ou outras circunstâncias assim que, que, a, que a coleção pode. Muito as coisas da Fernanda Fargateira, etc., que podem muito facilmente uh, criar discursos críticos. Sim, eu, eu, olha, eu lembro-me lembro da festa original, que tu também te lembrarás, e não sei se, o António, se este António esteve lá ou a Vera, mas foi uma coisa absolutamente maravilhosa, um, porque o princípio é sempre maravilhoso, não é? E era o princípio de um sonho, depois teve algumas dificuldades, mas felizmente o António tem uma tenacidade infinita, eu acho que tinha desistido, mas ele tem uma tenacidade infinita e não parou mais de trabalhar pelo êxito do seu projeto, que no fundo já vimos que é um projeto coletivo não é? um, mas e aquela festa maravilhosa em que eu vi um, o, pá, eu vi uma filósofa a dançar com um camponês, não vou dizer o nome da filósofa, do camponês infelizmente não sei também qual era mas E quando eu vi aquela senhora, que aliás é divertida, mas é uma, uma seríssima filósofa, um, a dançar loucamente com o camponês a rodopiar no meio da, da, da praça, eu achei que, que, que o mundo tinha algum ponto a pronto se lhe pegasse e alguma salvação. Eu acho que é isso que, eu acho que, é isso que a Ana a Cristina estava aqui a tentar que eu dissesse. Não Sim, sei se ela sabia que eu ia pegar neste exemplo. E não sei se ela descobre quem é a filósofa. Eu
2: descubro, eu também vi. Eu também e, vi.
1: Infelizmente não há muitas filósofas em Portugal, portanto, não é difícil adivinhar quem é. Hum.
0: António, nós já aflorámos aqui este tema, este, que é a questão do, do mote da festa, que é aqui somos rede. E o João, no início do podcast, falou em bufetada de louva branca. Será que o sistema artístico português funciona assim? Ou esta amostra em Elvas é uma espécie de utopia que a coleção António Cachola nos proporciona?
3: Penso que é para mim. Sim, Olá. António. Hum, olha, eu hum, até me atreveria a dizer que hum, é uma modo quando aponta já para esse sentido de festa, não é? Uhum. Um, e uh, o lado de festa que é Ana Cristina se referiu, eu acho que ela realiza-se na possibilidade da utopia de 25 ou 20 e tal uh, coleções, uh, mostras estarem simultâneo. Isso em si uh, já é, tem uma dimensão uh, de festa, não é? Pronto, uh, como aqui é vamos uh, uh, desenvolver, desenrolar, como é que vamos estar? Eu acho que de facto que uh, nós vamos estar envolvidos uh, num tal uh, uh, carisma uh, que, de facto, uh, vai haver um, um, um espírito do mar que, sem descrever, uh, sem querer nos vai levar para essa dimensão uh, da utopia e, e da celebração de algo e para os programistas que de facto acho que é incomum na arte em Portugal porque uh, é, são sobretudo uh, exercícios uh, individuais uh, tirando as celebrações das inaugurações efémeras em galerias ou em museus de facto uh, respondendo concretamente à questão que me puseste, não, eh, não faço eh, festa eh, idêntica àquela que seguramente eh, queremos ter em Alves, Ana. Vera.
0: Obrigada, António. E Ana, para
2: acabar? Bom, para acabar nós temos estado a pensar fazer umas perguntas, mas aqui... Uh, Aqui não vai dar para fazer muitas perguntas com rasteira, porque o João Pinheiranda conhece muito, muito bem, uh, conhece muito bem Elvas e o António Albertinho também tem ido lá agora várias vezes, portanto uh, vamos só aqui perguntar uma coisa que eu acho que vai ser muito útil, que, que já fiz esta pergunta neste podcast, mas querem dar alguma sugestão de gastronómica para Elvas aos visitantes?
1: Bem, a gastronómica que eu daria era a Sericaia uh, ou então uh, aquela, aquela fábrica antiga que existe do antigo fornecedor da Casa Real que o, o avô era, ou o bisavô uh, de, das ameixas delvas. De aqui há uma há quem diga que a Sericaia não precisa das ameixas, há quem só diga que, só, que deve ter as ameixas, eu não sei discutir esse assunto, uh, mas há uma, uma, uma especialista gastrónoma que diz que foi uma invenção, foi uma invenção de, de, da pousada de Elvas, da mesma maneira que inventou o bacalhau dourado. Portanto, eu, as, duas, <risos> as, duas, as duas sugestões que dou, e só então pensando que Elvas não está assim tão longe do mar como dizem, não é? há um maravilhoso restaurante de mariscos uh, em Elvas, Uh, onde eu também acho que as pessoas devem ir uh, é, é isso é isso que eu digo talvez eu tenha mais mais recursos do que o, o, António.
0: o António 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 alguma sugestão
3: é, é... Eu uh, aí seguiria a sugestão mais uma vez do António Cachol, <risos> mesmo yeah. até na gastronomia. Uh, eu diria que uh, se pudesse escolher alguma, alguma alguma coisa fresca, porque adivinho que vamos estar no pináculo do verão, não é? E, e não podendo enfim eu, 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 esqueço-me aquela sopa fria de gaspacho gaspacho, gaspacho. gaspacho. Através me a, a sugerir um, um bom gaspacho para o verão
1: alentejano, alentejano, um gaspacho espandalu não é, exatamente
0: não é.
3: Não.
0: ok então,
1: então podemos acabar,
0: podemos
3: acabar. ok muito bem. Nada Foi um gosto do que uma refeição
1: fazer coisas coletivas também. Não é? Muito okay.
3: obrigada. Ah. Muito... Obrigado, Estamos Ana. Aqui. Obrigado, Vera. Obrigado. 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 E até breve. António, obrigada. até, até, eu até eu. breve. Muito
0: prazer aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
3: Obrigado.